0: Y sin saber, podrán saber. Mientras aguardamos a nuestro invitado para el día de este sábado, eh, como anuncié, cuando abrimos el programa, el señor Ariel Gussetti, que es el jefe de bomberos voluntarios de Capilla del Monte. Eh, quería compartir con ustedes eh, este material que nos dejara ya hace muchos años, cuando él apenas era un adolescente, eh, don Krishnamurti, seguido por muchos metafísicos, por muchas personas que buscaron a través de la teosofía, eh, de distintas culturas y creencias en la sabiduría hindú, eh, ciertas reglas, ciertas sugerencias que él fue recibiendo y que las plasmó en su primer libro que se llamó A los pies del maestro. Y en uno de sus párrafos él nos habla de las seis reglas de conducta que particularmente se requieren. Las da el maestro en este orden, primero el dominio de la mente, después el dominio de la acción, tercero la tolerancia, cuarto la alegría, quinto la aspiración única y sexto la confianza. Sé que algunas de estas cualidades se han denominado diferentemente, pero yo hago uso de los nombres que el maestro mismo les daba. ...al explicármelas, dice Krishnamurti. Y vamos a comenzar con el primero, el dominio de la mente. ¿Qué tema, verdad? La cualidad, carencia de deseos, nos demuestra que debemos dominar el cuerpo astral, es decir, el cuerpo emocional. Esta otra significa lo mismo con relación al cuerpo mental. Ello implica dominio del temperamento, de suerte que no podáis sentir cólera o impaciencia dominio de la mente de modo que pueda sosegar y tranquilizar el pensamiento y por medio de la mente, dominio del sistema nervioso a fin de que se excite lo menos posible. Esto último es difícil porque cuando os preparáis para entrar en el sendero no podéis evitar que vuestro cuerpo se haga más sensitivo y así los nervios son perturbados por cualquier choque o sonido y sienten agudamente cualquier presión mas debéis hacer lo posible por evitarlo. Mente tranquila significa también valor para arrastrar sin temor las pruebas y dificultades del sendero. Significa además firmeza para considerar serenamente cuando se acontezca en la vida cotidiana y evitar el incesante tedio e inquietud que dimanen de ciertos pormenores de la vida, en los que muchos malgastan la mayor parte del tiempo». El maestro enseña que a un hombre no le debe importar lo más mínimo cuanto provenga del exterior, como tristezas, disgustos, enfermedades, pérdidas. Todo esto nada debe significar para él ni ha de permitir que perturbe la calma de su mente. Estas cosas son resultados de pasadas acciones y cuando sobrevengan debéis soportarlas con calma, recordando que todo mal es transitorio y que vuestro deber es permanecer siempre contentos y serenos. Aquello pertenece a vuestras vidas anteriores, no a esta. No podéis alterarlo y así es inútil preocuparos por ello. Pensad mejor lo que hacéis ahora, lo cual determinará los acontecimientos de vuestra próxima vida, pues esto podéis modificarlo. No cedáis jamás a la tristeza ni a la depresión. La depresión es un mal porque contamina a otros y torna sus vidas más penosas, a lo cual no tenéis derecho alguno. Por esta razón, si alguna vez os acometen, desechadlas para siempre. Aún en otro sentido debéis dominar vuestro pensamiento. No le permitáis cerrar a la aventura. Fijad la atención en lo que estáis haciendo, sea lo que fuere, pero que no hagáis con toda la perfección posible. No acostumbréis vuestra mente a la vagancia. Antes bien conservad vuestros pensamientos siempre en su fondo, dispuestos a surgir en el momento en que ella esté libre. Estamos por la 90.3 Radio Limón, como todos los sábados de 9 a 12 horas, tratando de compartir y descubrir la otra realidad. Un puente entre dos orillas. Y como lo anunciamos al principio cuando abrimos este programa, tenemos ya en nuestro estudio al señor Ariel Gussetti, jefe de bomberos voluntarios de Capilla del Monte. Buenos días, Ariel. Hola, Oscar.
1: Está? Buenos días. Buenos días a toda la audiencia. Hemos llegado, venimos de nuestro laboral, por eso hemos llegado un poquito atrasados.
0: Muy bien, ¿no? No, todo bien. Te agradecemos mucho porque sabemos que, bueno, tenés muchísima actividad y nos contaba ahora fuera de micrófono que también fuiste hombre de radio, así que te, tenés un, un, una buena relación con, con los medios, ¿no?
1: Sí, sí, tuvimos bastante tiempo trabajando. ¿Qué edad tenías
0: cuando empezaste con eso?
1: Y... Ahora no recuerdo, estamos con 53 años prácticamente, yo te hablo de 85 cuando empiezo una de las primeras radios FM en Capilla del Monte, ¿no? Radio Astral. La Radio Astral, exactamente. Eh, se empieza a, a hacer esa radio, nosotros... ¿Con Tabor? Con Daniel. Claro. Eh, así que estábamos un, todo el día ahí.
0: Un pionero,
1: ¿eh? Un pionero. La verdad que sí, eh, él hacía todos los equipos, ¿no? Y bueno... Y de ahí, bueno, fuimos haciendo hasta que sale la radio, se armó los estudios.
0: ¿Hiciste operación técnica también?
1: Claro, nosotros, yo era operador, Ajá. operador. Yo me quedaba todo lo que era el tema de operador, ¿no es cierto? La parte de la cabina de, de operaciones, y bueno. Y ahí tuve bastante tiempo con otros chicos amigos.
0: ¿Y qué bien te vino para la actividad que desarrollaste después también, ¿no? porque lo importante que es la comunicación en la actividad que llevan ahora adelante
1: sí, 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 la verdad que son todas experiencias, ¿no es cierto? que sirven uh -huh. eh, hay que saberlas las ¿no? y bueno, el día de mañana te sirve hoy en día, también no soy mucho de hablar eh, por ahí con los términos justos ¿no? pero te ayuda muy mucho el tema de comunicación eh, ah. sí, sí, es fundamental ¿no?
0: bien Vos sabés que teníamos muchísimas ganas ya desde el año pasado de poder contar un, un, una horita con vos para conversar sobre aquellos aspectos que a veces eh, la ciudadanía desconoce de la vida de un bombero. ¿eh? Porque los vemos siempre a lo mejor actuando o en el cuartel con sus guardias, reparando, lavando los vehículos, este, preparando el material por si en algún momento se lo solicita. Pero hay, una, hay otra realidad en la vida del bombero que no solo es cuando está en el ejercicio de su actividad, sino también cuando, como te decía el otro día, dentro de ese traje de bombero hay un ser humano ¿no? y esas cosas me gustan abordarlas, me gustan bucear a veces porque... Hacerla pública ayuda también a compro, com, comprender la labor del que significa estar en un momento crítico, en situaciones donde no solo amerita un rápido accionar, sino también la certeza sobre lo que se está haciendo. Y eso es el tema que también quisiera eh, indagar, eh, no en tu vida particular solamente, sino en lo que vos ahora, como jefe de bombero, porque fuiste haciendo todos los pasos, empezaste de bombero raso, hasta llegar ahora a ejercer la jefatura. Así que eh, me gustaría poner también en, en, en el aire esa otra parte de la realidad para que la audiencia conozca y valore a veces.
1: Sí, 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 totalmente. Como decís vos, lo que os referís a la charla, es una charla pendiente que tenemos del año pasado, sí. sí. Y bueno, por distintas circunstancias, ¿no es cierto?, se vienen extendiendo. Hoy tenemos la posibilidad de estar, ¿no?, y, y agradecerte de tu invitación y, y, bueno, el Facu... Eh, por permitirme estar acá ¿no? y bueno poder plasmar y, y contar un poco no lo que es eh, la vida del bombero bien lo decías vos Sí. Eh, atrás del bombero hay una vida no Totalmente. Eh, que se desconoce a veces pero bueno son situaciones ¿no? que uno está le gusta eh, estar ¿no es cierto? cada uno tiene su vida personal los cuales tienen familia algunos, otros su laboral, su trabajo ¿no? que es fundamental hoy en día chicos que estudian
0: y suena la sirena y hay que salir.
1: Y suena la sirena y hay que salir, ¿no? A veces, lamentablemente, nos encontramos limitados, que es lo que está pasando en todo el sistema de bomberos voluntarios, ¿no? Hoy tenemos que cuidar nuestro trabajo también.
0: Y muchas veces vos acudís a, a un siniestro y cuando volvés te quedaste sin el trabajo. Ha pasado. Ha pasado, me decías, ¿no?
1: Lamentablemente sí ha pasado, no solo acá, ¿no? sino en, en muchos lugares. Por eso hoy el sistema está medio complejo con la cantidad de personal que puede contar a la hora de una emergencia, ¿no? Si bien nosotros tenemos guardias establecidas, ¿no es cierto? Pero a la hora de respetar el trabajo se complica, ¿no? Eh, y hoy hay que cuidarlo, ¿no? Más como estamos, la situación es fundamental del trabajo y el estudio, ¿no? Nosotros particularmente tenemos un grupo de aspirantes que hoy en día son 14, de esos 14 hay uno solo menor que si Dios quiere, este año ya se están recibiendo estos chicos, pero también sus chicos están estudiando el terciario, o sea, que hay que respetar esos tiempos, ¿no?, que es el futuro de ellos. Claro, sí, sí. Si bien el sistema de bomberos es muy lindo, es una carrera, ¿no?, yo siempre lo digo, es como si fuera un secundario o una universidad. Claro. Eh, porque hay que irse capacitando, renovándose, todos los años siempre aparecen cosas nuevas. Pero lo fundamental es el futuro de cada uno de ellos, ¿no?, Además que, que eso es lo que hay que respetar también y sus vidas no
0: ariel y cómo cómo por ejemplo esto nace obviamente por un espíritu de servicio que uno ya trae o que de alguna manera también lo recibe de del entorno de la familia de la misma sociedad cierto cuando ustedes van a lo mejor a las escuelas a hacer sus sus disertaciones y eso de alguna manera prende en el, en, en ese niño o en ese adolescente que siente esa necesidad, a lo mejor, de ser miembro. Hoy en día los pasos requieren ciertos protocolos, requiere una preparación. Contanos un poquito, ¿cómo es la vida de un bombero
1: o sí, del aspirante? Sí, sí. Eh, nosotros mayormente hemos establecido, ¿no es cierto?, nosotros para el ingreso a lo que es eh, la institución, el sistema de bomberos voluntarios, es como decís vos, ¿no?, te, te tiene que gustar y, y tiene que tener espíritu y vocación, que eso es lo fundamental, ¿no?, eh, mayormente, lo, la mayoría de las personas que se llegan a la institución son en las temporadas de incendios que vemos, ¿no? Porque es lo que más afecta, uh -huh. es lo que más se ve de la vida del bombero, ¿no? Uh -huh. Entonces, bueno, muchos llegan, les gusta y quedan, otros como llegan, y bueno, ahí nosotros los regimos por leyes, claro, eh, reglamentos internos, el estudio, o sea... Y bueno, pero siempre queda un grupito muy lindo, ¿no es cierto?, que son los que después, perdón, el día de mañana van a hacer carrera, van a llegar a ser jefe algunos, ¿no es cierto?, y ir ascendiendo.
0: Y transmitir el espíritu de camaradería también.
1: Eso es fundamental, ¿no? Eh, a veces eh, el espíritu de camaradería, como lo decís vos, ¿no es cierto?, eso está siempre, ¿no?, con los distintos cuarteles, eh, a la hora de que nos encontramos en un incidente, en una emergencia, eh, son buenos profesionales, gente que sabe trabajar, está capacitada para trabajar, para que se den una idea, nosotros trabajamos por niveles, es como decir, un primer año, un segundo año, sí. eh, son niveles, uno que va haciendo y va creciendo cada día más, ¿no es cierto?, y eso te lleva, ¿no es cierto?, a ser cada vez más profesional y estar al día con las cosas nuevas que salen, siempre hay que estar actualizado, que constantemente siempre están saliendo cosas uh -huh. nuevas que, bueno, uno las tiene que saber, ¿no?, para poder prestar un mejor servicio.
0: Correcto. Antiguamente era como una profesión que estaba reservada solamente para el género masculino, pero ya hace unos cuantos años se ha ido abriendo para que también la mujer participara en esto, ¿cierto? Eh, las capacitaciones se dan también eh, en, en, en el mismo lugar, tanto masculinos como femeninos. La mujer puede ir a, a atender un siniestro o simplemente está en la parte de logística, en más en el cuartel, o, o también acuden cuando hay una necesidad?
1: No, sí, sí, hoy nosotros siempre lo, lo decimos, ¿no? Eso era una mentalidad que se tenía anteriormente, que hoy en día hay muchos cuarteles que todavía son reacios, ¿no es cierto?, uh -huh. al tema de, de mujeres. Eh, nosotros, como muchos cuarteles, eh, no, son eh, eh, un par más nuestros. Uh -huh. Son tal cual, igual que... Mixtos. Eh, eh, Mixtos. Ajá. Se capacitan, salen a la emergencia, por ende siempre uno que tiene, ¿no?, eh, la cuida mucho más Ajá. a la mujer, ¿no es cierto? Y, y bueno, pero sí hacen el mismo trabajo que hacen los hombres, las mujeres, se capacitan igual.
0: Aquel, aquel viejo refrán del de sexo débil quedó atrás hace muchos sí, años. Ya, sí, ¿no? sí, sí, tal cual. Eh,
1: eh, es más, eh, a veces por ahí eh, uno eh, ve y por ahí tiene más resistencia que un hombre. Eh, hay muy buenas mujeres que son muy buenos bomberos, Ajá. y es más, hay cuarteles que tienen jefes, son mujeres.
0: Ah, o
1: sea, sí. antes era el cuerpo auxiliar, o sea, que están
0: sí, limitados.
1: Como lo mm. decías vos, era estar en el cuartel. No, hoy en día sí salen a las emergencias, acuden a emergencias. Eh, hay mujeres que manejan vehículos, o sea, mm
0: -hmm. es. Eh, Igual para todos. En la Argentina, eh, el, el bombero voluntario, ya muchos lugares del mundo ha ido dejando de ser como una profesión voluntaria. Te diría que no, no, no he testeado, no he corroborado exactamente, pero no creo que haya muchos países en el mundo donde esto sea una actividad voluntaria como lo sigue siendo aquí en la Argentina. Y voluntario con todas las letras, ¿no? Porque es decir, son muy pocos los beneficios que ustedes pueden tener, a lo mejor por el voluntariado, sean otorgado a través de un impuesto de la municipalidad o, o de algún otro tipo de, de, de concesión, digamos, para también ayudar a solventar eso, ¿no? La vida económica de ese individuo que ejerce esta profesión. Sí, sí, eh, nosotros somos una entidad
1: de primer grado, ¿no? Somos autónomos. Eh, cada institución, institución tiene que generar su propio fondo, ¿no es cierto? Lo cual, ¿de qué vienen las instituciones? Del socio, ¿no es cierto? Lo que aporta el socio, lo que aporta el municipio, más subsidios que da nación y provincia, ¿no es cierto? Uh -huh. Que son específicos, que también, a ver...
0: casos también, ¿no?
1: Claro. hoy Para los
0: gastos que a veces requiere mantener un, un cuerpo de bomberos activo.
1: Sí, sí, sí. Eh... Eh, estamos hablando de que el subsidio se le da a todos los cuarteles de, de la Argentina, ¿no es cierto? El que viene de Nación y como el que sale de provincia se le da a los 183, 184 cuarteles uh -huh. que tiene la provincia de Córdoba, o sea que hay que dividir los fondos para todos iguales, ¿no? Eh, lo que tiene es que, bueno, si sí, hoy el equipamiento de bomberos es eh, un equipamiento muy caro, eh, todo tiene precio dólar. Eh, son específicos porque tienen que estar tienen normados norma, claro,
0: tienen normas
1: claro tienen sí. que estar normados que es la seguridad del bombero no y, y a su vez nosotros tenemos un seguro de vida hay muchos gastos internos dentro de una institución de bomberos.
0: Cosa que se desconoce a veces, aunque se las presume de alguna manera lo que significa mantener eso activo y, y bueno también los vehículos en condiciones y todo lo que significa al material y a la renovación de ello que con el uso y, y el tiempo también van entrando en proceso de desgaste. Ariel, eh, cuando eh, vos comenzaste, ya tenés cuánto, 27, 28 años. De, 27 años tengo. 27 años de bombero. Sí, sí. Ahí está. Y eh, hiciste toda la carrera, empezaste de aspirante. ¿cierto? Sí, sí, nosotros
1: empezamos haciendo... Eh, yo vengo de un cuartel que es el cuartel de bomberos voluntarios de Los Cocos. Somos Ajá. uno de los fundadores que casualmente ha cumplido 27 años ya, eh, venimos desde ahí, nosotros entramos capacitándonos ya, porque era un cuartel de información, ¿no es cierto?, así que se necesitaba claro, de tener claro. gente ya capacitada, así que entramos capacitándonos. Uh -huh. ¿no? ¿En, o sea,
0: dónde, ¿En dónde acuden ustedes a la capacitación a eh, Córdoba?,
1: no, nosotros, eh, ten, eh, la provincia de Córdoba está dividida en dos federaciones, ¿no? Nosotros estamos en la agrupación serrana, la Federación Serrana de Bomberos Voluntarios, la cual esa se arma en el año 2000, en, en una charla en el cuartel de Villa de Soto, por distintas circunstancias, bueno...
0: Internas.
1: Nos fuimos abriendo de la otra federación por, eh, bueno...
0: No compartir, que no compartir cosas,
1: ¿no es cierto? Y bueno, hoy en día cada día crece más la, la agrupación serrana. La mayoría de los cuarteles son de zona de riesgo, que es la que estamos nosotros. Eh, y cada día se suman más cuarteles, han suman seis cuarteles más detrás de la sierra. O sea, nosotros tenemos otro tipo de trabajo, ¿no? Eh, son dos cosas. Eh, si bien somos todos colegas iguales, pero se trabaja de distinta
0: forma. Sí, no es lo mismo un bombero de la Pampa. Húmeda o del sur de Córdoba, por ejemplo, claro, claro, que, nosotros, el que, que habita en esta región. Claro,
1: claro, nosotros hemos trabajado con gente, nosotros decimos la gente del llano, ¿no? Eh, con muy buena predisposición esa gente, pero bueno, ellos vienen de un lugar que es llano, eh, allá se trabaja de otra forma, los incendios son muchos incendios de chacra, de rastrojo, claro. que ellos prácticamente no se bajan de los vehículos, ¿no es cierto? Y venir a un incendio de acá les cuesta, ¿no? Por el, la zona en la que estamos nosotros, sierra, eh, la topografía es irregular complicada, o sea, pero tienen muy buena predisposición esa gente también, ¿no? Son experiencias que ellos eh, adquieren, ¿no? hablando con ellos, dice una experiencia nueva para nosotros y bueno, se dan cuenta no.
0: También a ustedes les ha ido a actuar en el llano. O sea que para ustedes a veces ir a esos lugares cuando se los requiere es como decir, bueno, esto no, no es pan comido, pero es una cosa mucho más controlable y tiene otras características también. Claro,
1: claro. nosotros ¿Otro combustible. El otro día que hablamos con vos, nosotros eh, hemos estado participando en distintos incendios en, en lo que es la Argentina como en el exterior. Eh, nosotros hemos ido al incendio de La Pampa.
0: Pero vos también estuviste fuera del país.
1: Nosotros tuvimos un incendio, el último incendio grande que hubo en Chile. Sí. nosotros La federación nuestra trabajó toda en la zona de Cordillera por montaña, por la zona en que nosotros estamos. Claro, la otra federación es. trabajó más en el llano, uh -huh. ¿no es cierto? O sea, se dividieron por la zona en que íbamos. Eh, estuvimos participando, tuvimos casi 15 días en Chile eh, trabajando en ese incendio, como hemos estado en La Pampa, hemos sido convocados para el último incendio Brasil, lo cual, bueno... Por
0: en la zona motivos, de Pantanal y... y, y eh, también y, hubo
1: gente que estuvieron trabajando en las islas, o sea, eh, eh, somos convocados, ¿no es cierto?, y, y acudimos a esos sectores.
0: Tú sabes, Ariel, que este programa está llegando mucho más allá de Capilla del Monte, este es el lugar de origen, pero está llegando a Chile, está llegando a Brasil, llega a Perú, llega... A, a Uruguay, ¿cierto? Y en muchos lugares aquí en la Argentina. Y mucha gente que levanta este programa, el de los sábados holísticos por el interés y por lo que significa Capilla del Monte para toda esa gente que a veces pudo haber venido como turista pero que también viene por una búsqueda interna, una búsqueda espiritual que lo vos, vos no desconoces, cierto, sí, sí, sí. y que tienen un respeto y un cariño eh, muy especial por toda esta zona y siempre cuando hay incendios se comunican con nosotros, este, la gente hace cadenas de oración, sí. eh, buscan de cómo colaborar, se, se entran en un proceso también de acompañamiento y de cierta preocupación eh, por lo que nos sucede, y esto es casi una constancia a lo largo de los años. Eh, y, y tu palabra, tu reflexión, tu experiencia es muy útil para que ellos puedan también tomar conciencia de lo que significa a veces el estar en, un bom en, en, esos, en esos momentos que lleva hasta semanas, ¿eh? en donde eh, va, hay un agotamiento físico, psicológico, emocional, que la mayoría desconocemos si no hemos tenido a lo mejor esa voluntad también de participar y de acompañarlos a ustedes como colaboradores. Me gustaría que vos cuentes esto, lo que de alguna manera pueda servir también si te es útil como un descargo ante aquellas acusaciones que a veces se hacen eh, relacionadas por opiniones que podemos vertir, tal vez por desconocimiento, tal vez por estar afectados emocionalmente por ese por ese flagelo. Es decir, ¿ustedes salen y no saben cuándo vuelven? Sí, tal cual. Tal
1: ¿Ustedes cual salen, es...
0: eh, dejan la familia, no solo el trabajo, cierto eh, están más supeditados a la necesidad que requiere actuar en ese sentido para evitar en lo posible, no solo las pérdidas materiales, sino también pérdidas de vida, que las hemos tenido lamentablemente.
1: Sí, sí, tal cual. Como decís vos, Oscar, eh, nosotros abocamos directamente, vos lo has vivido el año pasado, hemos vivido estos incendios que hemos tenido nosotros, yo prácticamente arranqué de cuando comienza ese incendio... Yo ¿Heredados?
0: Tuve. Porque venían venían de afuera, digamos, es, que no alcancé. Sí,
1: exactamente, sí, son heredados, como lo decís vos, después fue por fenómenos naturales, el segundo, o sea, son cosas que, bueno, lo natural no lo podemos manejar, siempre digo yo, ¿no? Nosotros, eh, hay dos cosas que no podemos manejar, lo natural, ¿no? Con el sistema de bomberos, una que es el viento y el otro el agua, es eh, inmanejable El fuego medianamente teniendo los medios uno lo puede ir manejando no es cierto
0: por eh, qué se usa el término perdón que te interrumpa el término manejar y no el término extinguir a lo mejor qué diferencia hay para también para clarificar un poco esto no porque hay gente que dice manejo del fuego es porque bueno hay otros intereses entonces eh, te habrá llegado esta versión ¿cierto? sí
1: sí 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 eso se habló muy mucho el año pasado <coughs> perdón <coughs> Eh, se habló muy mucho eh, sobre ese tema, eh, de que había eh, ciertas cosas que eran beneficios de, ¿no? Ajá. Eh, lo cual no era así, porque nosotros lo vivíamos día a día. Yo, como te iba a contar, eh, yo arranqué con el primer incendio que tuvimos y yo a los dos meses y medio volví. A tu casa. Porque fuimos yendo de un incendio a otro y así tuvimos, que fue una temporada muy dura, ¿no es cierto? Eh, ¿El manejo que tiene? Una cosa del extinguido, eso está dentro de lo que es un manejo de un incendio, o sea, el manejar que está dentro de un comando de incidente, una mesa operativa, los cuales hay prioridades que respetar, ¿no es cierto? Un extinguido, extinguir se puede durar entre una semana, dos semanas, que lo hemos estado hablando el otro día con vos, sí. si mal no recuerdo. Eh, el incendio extinguido se da cuando no queda un punto caliente. Claro. ni una pequeña brasa,
0: ni subterráneo siquiera, ni
1: subterráneo. Ahí recién se puede dar por extinguido el incendio que se dan por extinguido un mes después, dos meses después que fue uno de los casos de, del sur que se uh -huh. estuvo el año pasado trabajando con gente o este año, este año fue eh, también se lo dio por extinguido a los dos meses sin incendio, si bien no había fuego pero no estaba extinguido
0: porque quedan cenizas, cenizas latentes, quedan digamos. puntos
1: calientes, bracitas, uh -huh. entonces todo eso no tiene que quedar, tiene que quedar la zona fría como quien dice ¿no? además
0: la, la dificultad que tenemos un poco acá por zonas de sierra es digamos de difícil acceso a muchos lugares y a veces tenés que dejar quemar porque no podés arriesgar a lo mejor poner a, a, al personal en, en un lugar donde no hay una vía de escape rápido por si, por, claro. por si aumenta gravemente claro, eh,
1: ¿no? que eso es a veces no que se habló mucho y sí pero los bomberos no hacen nada no uno tiene una responsabilidad siempre nosotros tenemos <ríe> tenemos prioridades, ¿no es cierto? Primero es la vida, los bienes y seguimos trabajando, ahí seguimos avanzando, uh -huh. ¿no? que es la prioridad nuestra. Eh, hoy no podemos mandar a un bombero que se queme. O sea, por eso, si a veces se ve el bombero que está parado, por algo está parado específicamente, uh -huh. porque por ejemplo hay fuego que lo tenemos que apagar con fuego. La idea es esta, para que se entienda
0: el contrafuego. El contrafuego, que se llame, claro. claro.
1: Un contrafuego hay que saberlo hacer uh -huh. primero, porque tenemos que tener muchos puntos. ¿Y
0: evaluar qué?
1: Evaluar, Corrientes del viento. Tenemos que evaluar la topografía, sí. el viento, el clima que tenemos. Uh -huh. ¿No es cierto? Ver de dónde lo empezamos y dónde lo terminamos. Bien, no es que de vamos, salida. Tenemos que tener ruta de escape, zonas seguras, todo para el personal, que en la zona no se encuentre nadie, uh -huh. eh, porque si no.
0: Evacuación. Terminamos,
1: claro, terminamos, lamentablemente, el año pasado tuvimos la pérdida de, de un chico, eso fue por mal manejo, por no conocer, ¿no es cierto?, uno entiende las el, ganas de colaborar y, y, y colaborar para pagar ese incendio, pero no es fácil, primero que hay que tener los medios y saber lo que es un incendio, un fuego, ¿no?
0: Ahora en este incendio que se produjo, que según tengo entendido ya está bastante controlado o extinguido aquí en la región de Caminaga. Y... Sí,
1: ese incendio eh, está contenido. Contenido. Está contenido. Se está trabajando, se sigue trabajando. Si bien no hay fuego, pero sí muchos sectores de puntos calientes que son de posibles reinicio, Se está trabajando todo sobre ese sector con un perímetro, no es cierto, y herramientas acorde a, al trabajo. Uh -huh. eh, hasta ahora la mañana, desde ayer, eh, no había sectores con fuego. Uh -huh. Sí muchos puntos calientes, que eso es lo que lleva el trabajo más fino, como quien le dice, para dar y log lograr ese objetivo, que es la
0: extinción de, total.
1: La extinción total, que va a llevar tiempo, no, uh -huh. porque es eh, muy mucho lo que se quemó. Es amplio el perímetro del incendio, o sea, lleva su tiempo.
0: Eh, y nos hablabas el otro día en las reuniones que estamos teniendo en, en, allá en Santa Isabel eh, de los fuegos subterráneos. Explícale a la audiencia, eh, ¿qué son los fuegos subterráneos?
1: Bueno, un fuego subterráneo, como para que se den una idea, hoy podemos hablar del basural que nosotros tenemos. A cielo abierto. A cielo abierto, ¿no? Si bien a veces no vemos eh, eh, actividad, pero abajo, hablamos dos, tres, cuatro metros, está activo ese
0: basural. Por la combustión que generan los gases que se acumulan. Exactamente, es de, 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 composición de... Químicas. De,
1: claro, esto es una reacción química que genera dentro y
0: se mantiene abajo. O sea, se va tapando a veces con tierra, pero quedó abajo... Eh, eh, fue, activo, activo, está activo, activo, está con
1: temperatura, entonces ¿qué hace? Va quemando ¿Y de dónde lentamente.
0: toma el oxígeno si está tapado? O, que, hay, ¿O hay poros? Claro, son fenómenos,
1: ¿no? Eh, ...como en una casa, un incendio de casa... ...porque nosotros eh, no hacemos incendio forestal... ...no más de lo no, que es de bosque... Obviamente. ...nosotros tenemos accidentes... ...incendios de vivienda, Sobre rescate en altura... ...rescate sí. acuático, o sea... ...es amplio el sistema de bomberos... Eh, ...va trabajando lentamente... ...va quemando lentamente sin llama... ...por temperatura, conducción, uh -huh. radiación... ...y va quemando... ...¿no es cierto? hasta donde encuentra un agujerito... ...que puede llegar a respirar y tome el oxígeno... Claro. ...que le hace falta donde ahí se produce se la llama y se reaviva, ¿no es cierto? Eh, este es un basol que no es que es de ahora, hace años que está activo abajo. Y ah, cada tanto lo vemos que está tranquilo y, y surge un húmito que Ajá. siempre se está atento, con el municipio también está poniendo eh, maquinaria, nosotros estamos en, en contacto siempre con la gente del municipio, te hablo de todo, de, de todos los internet que tuvieron, nosotros... Eh, todos los años hacemos limpiar las calles cortafuegos que se dicen, se mantienen limpias uh -huh. y cuando hace falta la maquinaria se pone a disposición. O sea, y el fuego subterráneo es eso. Nosotros tenemos una zona que es ojo de agua, ahí nosotros hemos tenido eh, fuego subterráneo. Pasa el incendio y se mete bajo tierra y empieza a trabajar por las raíces, entre medio de las piedras y va quemando lentamente. Y de acá una semana puede volver a aparecer que es lo que decíamos anteriormente, donde encuentra aire, oxígeno. Y se activa de vuelta.
0: Eh, en materia educativa, ¿cómo está trabajando el Cuerpo de Bomberos de, de Capilla? En relación... ¿A la comunidad y a la, con las escuelas, por ejemplo? para Bueno, despertar nosotros...
1: Claro, nosotros... Eh, lo que es del año pasado a la fecha, eh, los limitó mucho el tema de pandemia uh -huh. nosotros mayormente íbamos a, a escuelas primarias, que los más chiquitos son los que llevan toda la inquietud a la casa y se los hace, se los hace resaltar los a grandes. los papás ¿no? porque vieron esto que el, bueno, los niños saben eh, bomberos, la policía siempre llama respecto. la atención, ¿no es cierto? el tema de sirenas, <risa> cálculo uno, pero siempre el, el niño es el que lleva esa inquietud y se lo Hace resaltar a los papas. Y bueno, el año pasado no hemos hecho por tema pandemia, este año igual, ¿no es uh -huh. cierto? O sea, que han quedado limitados. Hemos ido a secundario, también hemos estado dando charlas. Y a donde nosotros lo requieren, nosotros vamos y damos las charlas.
0: ¿Qué cantidad de personal tiene el cuerpo aquí en Capilla?
1: Hoy nosotros de bomberos eh, somos 23.
0: Más los 14 aspirantes que se. Más decían? los
1: 14 que a fin de año, eh, si todo es igual, eh, ya van a estar siendo ascendidos a bomberos.
0: ¿Y una guardia se constituye de cuántos?
1: Y nosotros tenemos guardias estables de las 13 horas, que son las horas pico, hasta las 19, son cuatro.
0: ¿Cuatro guardias?
1: Eh, cuatro personas, cuatro ah, bomberos.
0: ¿Cuatro personas de cuántas horas? Y
1: de nosotros tenemos de las 13 a las 19 horas.
0: Ajá. ¿Y o a sea, la mañana?
1: A la mañana tenemos queda una guardia por el resto del laboral, es lo que venimos diciendo, ah. ¿no? que a veces complica eso, ¿no? Uh -huh. Entonces, por ejemplo, la noche el turno de las 22 horas entran tres bomberos y un aspirante. Ah,
0: está Entonces está
1: estable. Claro. Surge una emergencia, tenemos una pequeña dotación, si sí es, para Afecto. requerir más personal se da la alarma. Está. Que a veces nosotros no tocamos porque a veces la gente no escucha sirena, pero nosotros estamos saliendo constantemente, porque los manejamos por eh, los grupos, ¿no? Claro. Entonces, también porque a veces mucha sirena a veces altera a la gente, no la ponen nerviosa entonces también respetamos y en ciertos por... horarios,
0: ¿no? Todavía la Sí, noche, sí. hay veces que bueno cosas. sí
1: la tenemos que tocar por una cuestión de comunicación sabemos que las redes sociales no andan bien se y el tránsito
0: sistemas. también, ¿no? El
1: tránsito, ¿no? O claro, sea, claro. Eh, eso es lo que tiene, pero está. esa es la, la
0: idea. Ajá. Ariel, eh, vos mencionabas bueno que son autogestionables ustedes, por lo tanto tienen que reunir sus recursos y existe, como dice asociación de bomberos voluntarios, es decir, requieren muchos de los socios que obviamente son los habitantes a la cual ustedes tienen su sede central pero también de los alrededores ¿no? Porque sí, el, bom sí. el bombero es de, es de Capilla del Monte pero si tiene que actuar en otra comuna o eso obviamente está siempre presto. Sí, sí, sí sí eso, sí eso
1: son nosotros manejamos por temas jurisdiccionales nosotros tenemos una jurisdicción muy amplia, no sé, son 154 mil hectáreas de jurisdicción.
0: 154 mil hectáreas.
1: Sí, sí, aproximadamente, que es nuestra jurisdicción legal como figura. Sí. Eh, a su vez, bueno, nosotros vamos y colaboramos en todos lados, no, sí. no los manejamos por jurisdicción como quienes no, no, Yo com voy y entro. Un, o sea, eh, el, el objetivo siempre es poder eh, intervenir y extinguir el incendio lo que sea un accidente, nosotros no tenemos ningún tipo de problemas con eso.
0: Bien. Eh, el año pasado quedó mucha gente molesta, enojada, eh, viendo que, que a veces ustedes estaban en la esquina allí, en la ruta 17 y 38, como expectantes, como esperando algo cuando había situaciones que mucha gente los desbordaba. Y eh, contanos un poco a título de qué... Eso, ya un poco adelantaste, digamos, no poner en riesgo al personal, que es la prioridad que tiene, digamos, vos como responsable mayor del cuerpo, ¿no? Eh, no, no exponer a un, a un bombero a una situación que lo va a superar.
1: Exactamente, eh, sí, sí.
0: Eh, ¿Querés hacer algún descargo, querés decirle a la audiencia eh, que quedó a veces un poco con, con, ese, con ese resquemor, digamos, en cuanto a... porque eh, después cuando bajan un poco los decibeles de la efervescencia emocional, el, la gente reflexiona, bueno, es necesario a veces tener cierto grado de información que desconocemos y que a veces reaccionamos intempestivamente. Eh, para que para que vos puedas también mm, sentir que podés expresar a través de un micrófono algo que de alguna manera no solamente justifique, sino que es, nos explique por qué a veces no se puede entrar en ciertos lugares.
1: Sí, sí, el año pasado surgieron en redes sociales más que todo, ¿no? Yo hoy siempre lo digo, hoy redes sociales es un medio, eh, lo usamos y a veces se usa para bien y otras veces para mal, ¿no? Uh -huh. Porque hoy tenemos la libertad de expresión, nosotros podemos expresar lo que sentimos cada uno. Eh, lo del año pasado sí hubo gente y gente que sabe cuál es, cómo trabaja el sistema de bomberos, que bueno, se dedicaron a hablar cosas sin conocimiento. ¿no? Eso habla de que no tiene el conocimiento.
0: ¿Hablaron con vos directamente esa no, persona?
1: No, yo el año pasado estuve es más, estuve en uno de los incendios, yo estaba en Ongamir y había una señora que me vine yo desde Ongamir hasta el cuartel, porque le dije necesitaba hablar personalmente con la señora. Eh, para explicarle y que ella también se quedara tranquila, ¿no? Así que me hice un viaje eh, y pude hablar con esta señora, la cual entendió cuál era el motivo, ¿no es cierto? Y se fue conforme. Y entró a ver cómo es el sistema de bomberos y por qué a veces se hacen cosas y a veces no. Uh -huh. eh, no es fácil. Eh, uno lo ve de afuera, es como siempre lo decimos, ¿viste? Es la desesperación de que se los queme, se los quema. Bueno, pero hay muchos factores antes que hay que respetar, ¿no? Lo dije, primero es la vida entonces eso es fundamental hay horas hay momentos en que se puede trabajar hay momentos que no hay lugares que se pueden trabajar hay lugares que no o sea no es fácil no es fácil hoy ya este incendio que tuvimos ahora en Camiñaga, tres muertos tiene ese
0: incendio eso eso te iba a preguntar también o sea, eh, eh, bomberos o civiles? no o civiles civiles, civiles. Eh, lamentablemente por la una agencia qué información tuviste
1: y hay bueno uno de que eso estaba, lo maneja todo lo que es eh, fiscalía y demás de esa zona, ¿no? El primero se lo encontró dentro de un campo. Mm. Los otros chicos, los hermanos, venían y, y hay una imagen, un video que, que está dando vuelta Está en redes sociales donde se prende fuego el camión. Así que imagínense en la temperatura que trabaja un incendio, un fuego, lo que es.
0: Sí, porque eh, no es que actúas ahí sobre la llama que la tenés a 10 metros. A claro, veces es tan voraz eso que tenés que tener por lo menos 50, 60 metros de distancia.
1: Sí, sí, oye... Mm -hmm. eh, y estos chicos, bueno, habían parado lo que yo tengo entendido, que es extraoficial, ¿no? Eh, a ver cómo se quema el camión y les entró el fuego de atrás. Mm. El primero muere ahí, el otro chico con un 80% quemo que fallece eh, antes de ayer. O sea, que es lamentable, ¿no? La, la pérdida de, víctima. De, de, la tercera víctima. O sea, eh, eso es lo que tiene, ¿no? A veces también por desconocer, ¿no? Pasan estas situaciones. Por desconocer lo que es un incendio. Hablamos de un incendio forestal, un incendio, mm. un fuego es una cosa y un incendio es otra, sí. eh, son dos cosas distintas, o sea, eh, y bueno, yo tuve la posibilidad de hablar como hubo gente que no, ¿no es cierto?, se dedicaron, en vez de, y yo siempre digo, no, yo creo que por ahí tenemos que ir a las fuentes,
0: Exacto, eh, sí, sí. Bueno, vos sos, sos frontal, vos, toca, o sea, vos te gusta más ir, ir, ir frente a frente mirándose sí, sí, bueno. sí, y tengo bueno, y como vos ahí. decís, sí, nosotros también cometemos errores. Todos eso cometemos ¿cierto? errores, no somos claro.
1: perfectos, ¿no? Claro. O sea, uno comete errores, pero como siempre y el otro ya lo hablamos con vos, ¿no? El que comete errores porque hace... Sí, claro. Y trata de hacer Según. para que salga lo mejor posible.
0: Propieza el que camina, el que está quieto. Eh, no, no De los no errores tropieza.
1: aprendemos siempre, ¿no? Eh, hay momentos, bueno, que no se puede eh, cometer errores, ¿no es cierto? Que son muy finos. Ajá. Eh, por eso también es el tema de la capacitación que tiene que tener cada uno. Por ahí uno lo ve de afuera fácil.
0: ¿Y hasta, ¿no? dónde, hasta dónde tenés vos como jefe autonomía? Eh, como decimos, el, el, el dueño del fuego, que usan ese término, ¿no? Como el que. El, el dueño que, del incendio, el dueño, ¿no? Como el, incendio, es ese, sí. del el El responsable sería. El responsable, ¿no? exactamente. Eh, tenés por sobre tu cabeza, obviamente, otros que son los que manejan también el plan nacional o el plan provincial del fuego. Claro. Gente que también ha, ha nacido de los... Este, me refiero a Diego Concha, por ejemplo. Que, es decir, ha sido bombero y conoce desde el aspirantazgo hasta, hasta llegar a este puesto, pero que hace muchos años que este hombre está... Son excelentes
1: profesionales. Y a yo veces... lo, lo garante pues su de he trabajado con este ¿Él era de
0: Cosquín o es de Cosquín?
1: No, de Carlos Paz.
0: Ah, de Carlos y Paz. Y
1: después ellos hacen el cuartel de Villa y, eh, Río y Chocruz. Ajá el jefe de ahí, como tenemos hoy el, el jefe de operaciones del plan provincial, que es Marcelo Tabuada, con este chico hemos hecho los cursos juntos, uh -huh. por eso yo pongo las manos, como quien dice en el fuego, ¿no? De que son excelentes profesionales, eh, gente que se pone a la par a trabajar uh -huh. y lo hemos visto en todos los incendios y los vamos a ver, ya gente que ya estamos nosotros, como quien dice, no un poquito mayores de edad pero vamos a la par siempre, o sea eh, eh, son muy buenos profesionales.
0: ¿Y acá eh, quién es tu segundo?
1: Mi segundo jefe es Pisitelo, José Luis, el chico que trabaja en la ferretería El Cruce. Estamos Ajá. haciendo un chivo, pero bueno. Ajá. Él es el no, segundo jefe, después sigue el resto de lo que sería...
0: ¿José Luis, el Pepe?
1: El Pepe, el mismo. Ah, Pepe, claro. El mismo, sí, claro. él es el segundo jefe. Y después seguimos, ¿no es cierto?, jerárquicamente para abajo, tenemos los otros chicos, uh -huh. ¿no es cierto?, se maneja por oficiales, suboficiales uh -huh. y bomberos.
0: Está. también tienen sanciones ustedes sí dentro, sí, nosotros, sí nosotros, hay sumario se abre un sumario cómo, claro, cómo se cuando causa, hay alguna
1: depende de la causa la, eh, la gravedad de la causa uh -huh. eh, se si inicia un sumario y es exoneración o no no es cierto tienen sus tiempos para hacer un sumario eh, lleva paso puede llevar un año o dos años un sumario o sea,
0: y quién, quién administra eso fiscalía eh,
1: no nosotros eso se administra es mediante la federación Está. ¿No es cierto? Si nosotros tenemos que realizar un sumario, tenemos gente que eh, hay que comunicarlo a la federación nuestra, ¿no es cierto?, y se hace una mesa. Uh -huh. Se arma una, una mesa, la cual está conformada por un abogado, jefes, después gente de comisión directiva, uh -huh. para iniciar el sumario. ¿No es sí. cierto Eso depende de la causa, uh -huh. porque hay graves, gravísimas, exoneración o, o faltas, o sea. Todo depende. Nosotros manejamos bajo una ley que es la provincial y a su vez tenemos una ley nacional.
0: ¿Cuántos socios tiene el cuerpo de bomberos?
1: Mira, sí, a grosso modo yo te puedo decir, porque eso lo maneja la, la parte administrativa, que son la los comisión, directivos. Claro, comisión. eso es ya es más administrativo, ¿no? Uh -huh. eh, nosotros, yo, yo como jefe en este momento, y lo dedicamos a lo operativo. Sí, correcto. Si bien tenemos conocimiento, porque en las reuniones charlamos y los... Eh, Comentan, ¿no? Y como todo movimiento, porque esa es la función de que trabajemos a la par. Obvio. O sea, claro, sí, entonces sí. todo eso es administrativo, pero andábamos alrededor de 350 socios.
0: Muy pocos, teniendo en cuenta la,
1: la, 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 la envergadura. Lo la, ¿no? la que de tenemos okay. nosotros en Cápido ya debemos andar en 20.000 habitantes, calculo, no tengo los números, uno habla con un número estimativo, ¿no? Sí. Pero sí, sí, son pocos. nosotros tenemos que eso nos sirve no vos lo sabes bien y no evento. hay
0: campañas así para ser socios sí, tenemos no, Como dos. que yo no no no, claro, no nosotros, veo mucha difusión en ese sentido Claro, nosotros
1: tenemos dos señoras que, que trabajan y salen a la calle buscando no sé también son señoras mayores que
0: hoy en día conseguir un también es parte un, del voluntariado exactamente
1: eso, ¿no? es que claro. los directivos también son voluntarios ¿eh? no es que cobran no
0: no, 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 no sí, es hay todo voluntario. Adonare.
1: También tienen su tiempo y toman su tiempo para asistir a las reuniones y tratar de mm -hmm. solucionar muchas cosas, ¿no? Para que se Sí, una atender idea.
0: las necesidades claro, de y... dentro
1: de una institución hay muchos gastos, ¿no? Por eso son los eventos que a veces nosotros salimos, hacemos empanadas, rifas. Todo eso es todo eh, plata que es para pagar gastos. ¿no? Nosotros tenemos gastos de luz de PEC.
0: Claro.
1: Eh, últimamente estamos pagando 10 mil pesos de, por mes de luz. Seguro. Seguros de vida. Tenemos eh, los euros vehículos, o Ajá. sea, después teléfono, Ajá. y así tenemos mm, varias cosas. Bien. O sea, eh,
0: hay gastos. Hay gastos, y vaya si los hay. Bien, mientras te tomas un traguito para darte tiempo, eh, Ariel, eh, eh, está interesante esta charla con Ariel Gussetti, jefe del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Capilla del Monte. Hacemos una pausita musical eh? Dale, y, este, y retomamos con, con Ariel.